0: 华尔街到陆家嘴，我们一起来关注一下隔夜的欧美股市收盘的情况。首先，我们要看到的是美国股指。美国股指之前已经连续差不多应该有五连跌了吧，至少基本上一星期都是跌。但是昨天录得了大幅度的上涨，尤其是纳指一举上涨百分之二点零二。这中间到底发生了什么？我们来连线一下第一财经驻纽交所记者李爱玲，今天给我们做一下介绍
1: 。你好，爱玲。道指失守，美股周一受到波音股价大跌的拖累，道指盘出曾经下探两百二十多点。在科技股和芯片股的发力之下，大盘一小时之后由跌转涨。纳指和标普五百指数则是高开，涨幅超过百分之一。造纸的最大权重股波音，在今天之前是年初至今表现最佳的造纸成分股。因埃塞俄比亚空难，该股盘出暴跌百分之十三以上，创下二零零一年九幺幺恐袭以来的最大盘中跌幅。随后跌幅收窄，但依然是造纸唯一下跌股份。分析人士指出，空难震惊市场，使其股价承受抛压。目前，波音有很多问题亟待解决。长远来看，今天盘出的股价重挫未必能够反映长期的业务情况。截至一月，波音已经给全球四十六家航空公司交付三百六十架设施机型，包括中国、印尼、埃塞俄比亚在内的国家已经暂时停飞七三七 MAX 系列机型。中国此前营运九十六架七三七 MAX， 包括国航、东航、南航等主要航司。科技股领涨大市，苹果的涨幅居前，盘中大部分时间涨幅在百分之三以上。美银将苹果的评级由中信调升至买入，认为近期股价呈现买入的机会，并提升十二个月的目标价，从一百八十美元升至两百一十美元，上调的幅度高达百分之十六点七。脸书的评级也获得券商的上调，野村旗下的券商 i n s t a n e t 将其由中性上调至买入，目标价由一百七十二美元调升至两百一十五美元，上调幅度达到百分之二十五。英伟达将以六十九亿美元买下以色列芯片公司麦勒罗斯科技，英伟达股价一度上涨百分之七以上，麦勒罗斯科技的涨幅上涨百分之八以上。芯片股走高，超威半导体涨幅超过百分之四，英特尔一度涨逾百分之二。美国总统特朗普近日于周一向国会递交一份四点七万亿美元的二零二零年财政预算案，将非国防支出减少百分之五，军事开支则是增加百分之五。他提议额外的八十六亿美金用以修建美墨边境桥。分析人士预计该预算案肯定会遭到国会的反对，不排除在今年的秋季美国联邦政府再次陷入停摆。主持人。
0: 好，谢谢。看来特朗普真的是为了那个抢啊，非常非常执着。接着我们来看一下欧洲市场的情况。欧洲市场三大股指同样录得上涨，虽然幅度不高啊，但是总算也是上涨，而且还行吧。呃，总体上德国涨得稍微多一些啊。具体情况我们来连线一下第一财经驻伦敦记者陈曦宇
2: ，请他给我们做下介绍。你好，曦宇。好的，主持人。周一，欧洲股市延续了亚太市场的上扬趋势，实现开门红，全线上涨。基准股票指数更是触及了三周以内的最大涨幅。截止到收盘呢，欧洲斯托克六百指数、泛欧基优三百指数双双收涨近百分之零点八。法国卡克斯零指数、德国 DAX 指数收盘时涨幅均在百分之零点七上下。英国富时一百指数涨幅最小。近百分之零点三七。板块方面呢，受到德意志银行和德国商业银行合并消息的一个影响，银行板块上涨了百分之一，两家银行的股价更是分别大涨近百分之五和百分之七。保险业、家庭用品和工业运输等板块则出现了明显的降幅。从日内公布的经济数据来看呢，德国工业联合会将德国二零一九年的经济增速预期从百分之一点五下调到百分之一点二。法国二月份商业信心指数则达到了一百零一。点好于预期。周二，英国议会将针对首相特雷莎梅的修正版脱欧协议再次投票。周一，英镑短线波动，振幅超过一百五十点。目前，英镑对美元上涨百分之一，汇价一点三一五零；欧元对美元则小幅上涨百分之零点零二，汇价一点一二三八。除了英国脱欧议会投票以外呢，周二值得关注的财经事件还有欧元集团会议和欧盟财长会议。主持人。
0: 嗯，好，谢谢陈许。看来阶段性的英国脱欧又会在短期内能够给到我们一些信息了。到底是硬脱欧还是软脱欧？呃，还是推迟脱欧？现在还不知道啊。但是这两天马上就会有消息。最近的市场一直处于一个没有太大的热点而小幅度波动的状态。那么除了市场之外，我们还能关注到一些什么呢？我们今天和嘉宾一起来聊一下。今天来到节目中的是许哥，妙许哥，阳光你好。啊、前面我我也在想啊，就是最近，尤其是上个星期吧，全球市场总体上都处于一个小跌的状态，然后呢，好像也没有什么特别大的幺蛾子的事儿、黑天鹅的事儿、灰犀牛的事儿发生，是不是目前就是处于一个这样一个热点并不明显，呃，然后扰动性的事件也不强的一个。
3: 状态当中的嗯，我觉得其实今年波动年初到现在还是蛮大的嗯，而且呢，整个行情跟去年比呢，怎么说呢，就是一个完全两两重天、冰火两重天的一种一种感觉。去年大家可以看，你如果做投资，无论做什么投资都不顺，你到全世界各个地方去投嗯，我们之前有讲过，去年以美元计价的投资领域九十三，百分之九十三都亏的，你你你跑到哪里去都亏的嗯，当然有两种是好的，一个是美元。另外一个是日元，所以我们今天来讲讲汇率的这个世界。呃，去年美元的指数涨了百分之四点六，然后日元涨了百分之二点七，貌似好像日元稍微涨得少一点。其实我们看汇率的话，日元的汇率是日元对美金，就是说在美金百分之四点六的涨幅上面
0: ，它再度涨了二
3: 点七，所以去年全世界最厉害的一个汇率其实是应该日元。那么今年的话，我们个人认为。呃，美元跟日元还是非常好的一个值得关注的一，一这两个汇率的品种。其实今年年初开始到现在，大家可以看到，呃，全球的投资市场跟去年完全不一样，就在于它的这个上涨幅度，去年都跌，然后今年一月份开始都涨，而且都是这种疯涨。<对>看美指的话，三大指数基本上两位数的一个、嗯、一个增长，但是。其实我个人认为未来的隐忧或者说是危机还是蛮大的，嗯，而这种危机呢，可能对这两种货币呢，今年会带来好处，因为这两种货币我们在常规的这个术语当中叫做避险货币。但凡全世界有大的风险事件，金融危机也好，这种战争也好，这两个货币的涨幅是最大的，都会躲到这两个货币里面去，叫避险的避险的货币。那么今年的开春到现在有一个比较特殊的情况，投资市场。啊，无论是股票市场也好，大宗商品、原油市场也好，黄金也好，都在涨。但是整个全球的经济的基本面其实是有一些恶化的。嗯，而且可能欧洲、美国都不太好。对，欧洲、美国都不是特别好。然后对于全球的平均的经济的增速的一个预测，我们看到 IM IMF、嗯、国际货币基金组织今年只有。三点五的一个一个一个增速是过去三年当中最最低的一个增速。然后近期大家听听到为什么隔夜美美股涨得那么厉害，就是突然间爆出来一个比较好的数据。但在之前的话非常压抑，出一个数据就是差一个。对，个人开支什么都很差。个人开支同比下降零点五，过去十年最低的水平。嗯。啊，消费者信心指数未来对未来的一个展望，两年最低水平。家里面存的钱。嗯。美国的储蓄率。过去两年最高就不愿意花钱，都藏藏在那个床底下或者放在银行里面，不愿意花钱，对未来有点悲观。然后制造业指数也是两年最低。上周五出来的那个非农数据，嗯、只有两万两万个人是增，特别低，<笑>什么概念？就是市场预测是十八万。嗯。只有两万，十七个月以来最低十七个月最最低水平，而且你跟前一个数据比，前一个数据就前一个月增长了三十点四万人。对，会不会调查出错了？是三十万，他他不会造假了。三十万人就变成两万人，这个最最低最低的一个水平，就是，平均到底美国经济出了什么样的一些一些一些问题？当然，我个人认为可能跟它的这个天气有关联。美国一季度的数据都不是特别好，有点反常。那那边有严寒，或者说那个经济的一个劳动因素相对来说会比较大一点。他们也春节没出门，香港去对，所以市场有点担心，就未来的这个全球经济会怎么样？那另外一边大家可以看到，资本市场涨得又太快了，所以这种背离在未来的一个月或者一个季度当中会不会修正？如果一旦修正，就是风险性的事件。那么如果说有风险性事件，对于美元这种货币肯定是一个利好，因为美元是一个避险避险的货币。我们去看。其实这一轮的美元的这个这个币值的上升是从零八年次贷危机之后，零八年到现在，其实大家可以看，到特朗普一直说啊，美元太强了，美元太强，为什么？零八年到现在已经涨了百分之三十五，一个货币涨了百分之三十五，这个是非常厉害的，非常厉害。但是三十五高不高呢？我个人认为并不是特别高。你去看之前的几轮的大的危机，比如说八二年的拉美的债务危机，啊，这一轮当中，当时美联储主席把那个美元基准利率提到多少水平？提到百分之二十以上。基准利率推到百分之二是非常高的，所以全世界的美元都回流到美国，造成美元的指数当时升了多少呢？升了百分之一百，也就是翻倍了、哦。翻倍啊！然后那个金融亚亚洲金融危机九七年的时候，也涨了百分之五十。嗯。那么现在百分之三十五，你说高呢，确实有点高、嗯；你说它很高呢、嗯，也没有，也没有啊，也没有。因为前两人都是发生在海外的那个危机，在这一轮在美国，次贷危机在美国本身的，所以它的那个。引起恐慌性可能会更更大一点，而且现在看来好像全球经济也在放缓，嗯，也没有出现一个非常好的一个复苏的或者这个危机结束的一个迹象，所以我个人认为美元的这个呃往上走的这个周期还没有结束。第二个呢，大家去看，现在我们所谓的美联储开始割派，无非是说它升息的步骤放缓，嗯、但不是说它升息停止，嗯、或者开始降息，这是两个概念，完全两个概念。嗯,嗯。但是放眼世界，大家去看全球，其实其他国家，呃。情况非常不好，比如印度现在已经开始降息了，对吧？那你美元还在升息，它在降息了。然后澳洲的话，之前说是要要升息，但现在看，哎，经济不是特别好，嗯，铁矿是卖不出去，挖出来黄金也没人买，嗯，那经济跌得非常厉害，房地产市场又是有点崩溃，所以它现在开始也要降息，降息的概率会比升息的概率会更高一点。然后欧洲的话，本来说下半年要升息，看哎，经济也不好，现在欧洲经济也不是特别好，嗯，要外资的钱很多，然后就把这个升息的这个时点或讨论的时点放到。明年，所以全世界大家可以看到，货币政策都是背尾的。嗯，美国在升息，在缩表，其他国家可能在降息，可能在慢慢步入降息的这个周期当中。所以这样的话，对美元是一个利好，因为我美元在利率在调升嘛，你其他的货币你利率在下下下下下,下跌，所以这个就是有一个很大的一个吸引力对于美元。所以未来我觉得今年还是要。多看看美元，你作为海外资产配置，第一步呢，就是换外币嘛。美元可以去多看看。第二个呢，就是日元。日元其实大家都不都不愿意去看，因为日元的利率太低了。对。啊，日元的基准利率只有负零点一，就负的。嗯。美元还是二点二五到二点五，所以大家不愿意看。但日元其实去年涨得真是蛮厉害的，蛮厉害。因为日本现在整个，老实说，它经济还是算不错。它的这个薪资增长以前是不动的，老百姓那个钱啊，每每年的工资没有什么增长。但过去四个月一直。在慢慢增长。第二个呢，我们刚才也讲到，全球的这个风险事件，相对来说，今年在后后端可能会多一点，包括美国经济下半年是不是会有一些下滑。所以日元的话呢，我个人认为，呃，今年还是值得去多关注一点。特别还有两个事情，就是二零二零年明年日本有一个就奥运会。嗯二零二五年的这个世博会，这两个因素呢，日本政府认为可能是让日本再度腾飞啊，的两个非常巨大的一个一一个因素在，在在促进的这个这个日本经济。所以最近一段时间，大家可以看到，无论的在日本的投资地产、民宿，啊、呃，包括买日元，去年为什么日元那么涨的那么厉害？就很多的海外资金。开始慢慢布局日本的这个未来的两个事件的这个做做做一个潜伏，等它慢慢慢慢这个两个事件起来之后，包括地铁啊、呃基建啊、场馆啊、土地啊都会慢慢升值。因为现在日本的整个呃房地产市场的价格还是比较偏低的，就现在不是现在，它是那个九零年的房地产市场泡沫破破灭之后，价格还没有现在还没有回到当时的那个水平，嗯，所以相对来说还是过去很多年了。这个价格还是算比较低的，嗯、所以大家都觉得，哎，明年我们是不是啊？今年是不是可以再去关注一下日本这个市场？比较起来还是可以的。嗯
0: 就是在一个全球市场总体比较疲弱和充满了不确定性的情况下，你觉得像美元、像日元属于这个避险货币类的品种，可能是可以比较稳妥的，能够至少获得收益的一些选择哈。<对>那
3: 黄金呢？黄金不是也同样避险？啊、黄金也可以，因为全世界嗯货币当中就有两种，当然以前还有一个瑞郎，瑞郎因为中立国嘛、嗯、啊。那么除了货币当中，当然黄金也是一个选择，但黄金的问题在于什么地方呢？一个现在技术太好了，它它的这个开采的成本在就跟页岩油一样，样它在下下降。嗯，第二个呢，它是一个没有利息的一个资产。嗯。你拿着就看它本金上升，对，啊价格上升。但是货币的话呢，像美元你放一年基准利率是百分之二到二点二五，它有一个利息回报。嗯,嗯所以一般在没事的时候，政府的话也愿意拿一个货币，因为到一年之后它有有业绩啊，多一点，多一点。那<好>你黄金的话跌下来的话，本金就亏了。嗯。没有利息的一个缓冲。OK，
0: 好，所以在目前这样一个情况当中呢，大家可以来这个思考一下自己的选择是什么。接着我们要看一下今天我们要关注到的美股，看一下美股放大镜。养老概念啊，这家叫布鲁克戴尔高级护理，啊、嗯，这样一个高级法。
3: 对，那么这家公司呢、呃，应该成立也是蛮久，在这个美国养老市场，它七零年的，七零年的时候、呃、建立的，然后应该是美国最大的养老机构之一吧。它在美国四十六个州里面，有一千一百个这个社区养老的那个那、哦、个社区，基本上人口的百分之八十的人口，除非一些人迹罕至的地方，它没有点。嗯，基本上百分之八十人口的覆盖面。他能够触及到，所以还是蛮大的、蛮古老的一家。因为，我们去讲这个人口老龄化，在美国的话，其实一呃上个世纪四十年代就开始出现，但突然间后面就没有这个问题了。原因在什么地方呢？一个就是他的移民比较多，新的全世界的移民比较多。另外一个呢，我们在节目当中经常会讲，就一九四六年开始，这个战争结束之后，美国人在家里没事干啊，就生孩子。大是生、你生、沃也生，嗯。婴儿潮，对，一九四六年到六四年就是一个婴儿潮，婴儿潮是六千万的人口出生，就整整影响了美国整个历史啊、经济啊，这个包括一些上市公司啊，像肯德基啊。但是你说
0: 的嘛，就是顺着婴儿潮那波，
3: 那一波就会很多。对。然后到现在的话，哎，到七零年、七十年代的时候，其实这个美国的这个养老的问题又出现了，又出现一端倪。当时政府就做了很多事情，建了一个养老的系统，然后慢慢慢到现在为止的话，可能。也慢,慢慢慢平息了，可能达到一个一个一个一个平衡了，啊，所以在七十年代之后，就像这个公司七零年开始建立的，基本上是覆盖了整个美国老龄化社会的一个一个增长，就从开始开始一直到现在比较成熟的一个一个市场。嗯、其实美国的整个养老市场呢，呃，个人认为是相对来说在全球来说比较比较成熟。它在需求端哪边有三块力量在做？第一块政府，政府拿出税收的百分之十二点四。放到这个养老的这个体系里面去，然后个人呢就参加那个四零1 k 我不知道你知道吗四零、嗯、1>, 1 k 就把那个相当于年金一样的，当然呢政府会提供一个资产投资的组合，让人去投股票市场也好，债券市场也好。嗯、但大家知道美国的这个股票市场相对来说它的增长比较快嘛，过去九年牛市，<是>所以它相对来说这个本金增长。完全能够覆盖掉通胀，美国通胀非常低嘛，百百平均每一年就百分之二到三。对。但是过去从七三年到现在，美国像标普五百综合指数，它平均每年的增长率是百分之七点二，所以它基本上能够覆盖掉这个通胀带来的一个、嗯、一个风险。那有一些美国人觉得，哎呀，这个这两块还不够，我还想过得好一点。嗯。那你再去买一点商业保险，所以它的商业保险市场相对来说，特别养老这一块，是也是。比较成熟的一块，那么另外一块呢，就就供给端，供给端的话呢，它分为三块，一块呢就是家庭养老，好像在家里面，另外一块呢就社区、啊，美国社区相对,相对来说比较完善，比如这个小区里面有医院啊，有老年大学啊，就比较大的那种社区。那还有一块呢，就是实在是自己家里面管不了，然后身体状况比较差，可能已经这个需要特殊料料理的时候就。就医院也好，养老院也好，它有特特殊的护理机构，嗯、就这三块，所以上端跟下端，嗯、呃，衔接的都都都还比较好。嗯、但是呢，美国美国的社会呢有一个情况呢比较特殊，就是说一般老年人大部分会去选择养老院，嗯嗯，嗯或者说、哦、主动会
0: 愿意这样
3: 。当然有百分之五十左右是会在家庭，而且选择在跟子女比较近的一些地方，但他不会去麻烦子女。嗯，嗯他如果觉得自己身体实在不行，他就进就就就进养老院。因为东西方文化的差异。呃，比较比较大一点。西方
0: 人独立性比较强
3: 。而且西方人就是说对老人的赡养，他不列入法律的。啊。嗯、所以他一般老年人也比较独立一点，嗯、然后实在不行了，反正有钱嘛，之前。就我也没觉得这是你的事儿，你也没觉得这是我的事儿、啊。是，相对来说比较独立，不要给小孩子添麻烦，嗯、就是自己拿着包袱就就进养养老院就可以了，就就就到了年纪大了之后啊，所以这个呢也是一个呃美国的这个养老的商业市场相对来说会比较发达，因为像日本的话在。呃，家庭养老这一块达到百分之八十，因为日本很多妇女就全职太太在家里面，然后老人有的话就可以管一管。中国的话呢，前前期的话，特别前几十年，家庭养老占到绝大绝大多数的，一个，因为可能条件的关系，也可能是这种文化的关系，百分之九十是在。在家家家,家庭养老的进这种社区，社区基本上没有嘛。以前那个小区的话，老的小区根本没有什么医院，社区医院啊，还老年大学啊、健身房啊这种都没有。而进入那种专业的机构更少，大概只有百分之三左右。所以我们去看这一块市场，第一个，这个市场有一个特点就刚性的。比如说我年纪大了，我没办法避免，对吧？我今年八十岁，明年就八十一岁。嗯。所以说这是一个刚性的需求。嗯。第二个呢，条件呢就是说你的收入在提高，这一代人可可能比上一代人会更高一点，你有条件去进入到养老市场。第三个呢，就是养老市场其实现在太小了，就未来的增长空间实在太大了，只有百分之三的人老年人进入到这个专业护理的这个这个机构里面，所以这一块增长，我觉得未来的市场会蛮大的。嗯。第二个呢就是养老用品。养老用品的这一块，中国的这个养老用品的专利大概只有两千件左右，两千两千个，这很少啊。对，但日本的话，我们比较，有日本有四万四万种的养老产品，嗯嗯。那、嗯、欧洲的话，嗯、欧洲现在老年化也相对来说比较严重一点，大概两万种左右。嗯、所以大家可以看到，养老这个概念当中，养老用品当中就是一个。
0: 就非常蓝海，现在目前非
3: 常非常大的一个市场，而且未来你看老年人会越来越多。中国六十岁的老老年人现在已经二点四亿人，嗯，大概占人口的百分之十十七点九。十七点九什么概念呢？就是说人口六十岁以前实际上老占到人口百分之十以上，这个社会或者这个国家已经进入老龄化了。嗯嗯、现在十七点九，而且未来每一年是千分之六的这个增长率，就这个比例只会慢慢慢慢增长，嗯，小孩子会慢慢慢慢减少，因为都不愿意养生小孩子。所以这一块是让大家去看，一个是长期，第二个是刚性，第二个未来增长空间是比较大的，嗯、所以可能有很多价值投资的一些一些机会在这个里面、嗯、不受到周期性的影响。是，
0: 嗯，好，就像前面许哥说的啊，这个。变老可能是一件没有办法拒绝的事情，所以既然目前处于一个就是中国还是处于一个比较特别、比较基础的阶段和充满了机遇和蓝海的阶段哈，也许大家可以来进行一个长期的布局，一直布局到我们变老了以后<对>啊，这个时候到时候再看吧。好，接着我们来看一些有趣的新闻啊！澳大利亚在墨尔本举行了一年一度的疯狂鸟人大赛啊，这个鸟人是指他们会奇形怪状的把自己打扮一下，然后呢比的是谁能在空中停留的时间更长，最后才落水啊，吸引了数千民众的围观。我们一起来看一下，比赛在墨尔本的亚拉河进行，参赛选手们花样百出，造型各异。选手要身穿自己设计的飞行衣，不借助机械动力，从距离水面四米高的平台跳下，尽量在落水前保持最长空中滑行时间。此外，选手的着装、起跳前的表现等也将成为裁判们评分的关键。最终，一位名叫马克·里斯的选手成功滑出了七米远，成为今年比赛的冠军，并为一家慈善机构筹得一万一千多美元的善款。嗯。呃，每年都会举行这样的比赛哈，而且我觉得这样的内容以后可以做一个电视综艺节目，也许会挺好看。桉树是澳大利亚的代表性的植物，三十多年前澳大利亚的西部农民开始大范围的种植桉树，近年来随着桉树啊桉叶油提取等产业的快速的发展呢，当地民众已经为此带来了丰厚的回报。据了解，桉叶油含桉叶醇，为无色或淡黄色液体，具有刺激性清凉香味。儿。主要用于牙膏、漱口剂、食品及医药等方面。目前，全球每年需要大量桉叶油，而出于对品质的要求，采购商更青睐澳大利亚当地提取的桉叶油。而澳大利亚农业人士表示，当地的桉树种植始于上世纪九十年代，当时的主要目的，一是对抗土地盐碱化，二是寻求其潜在的经济价值。经过三十年的发展，西澳大利亚州已经培育出数百万株的桉树，可进行产业开发。事实上，除了桉叶油提取过程中产生的残留物，还可以作为生物能源，在可再生能源公司的帮助下，为附近区域提供电力。